0: Lebenslanglich, der Schweizer True Crime Podcast, mit wahrem Kriminalfall aus der ganzen Schweiz. Hallo zusammen, geht mit
1: nicht Wochen zum Bett, aber dass ihr das Sonntag nicht leer ausgeht, ist uns die gläubige Idee, dass wir eine kleine Spezialfolge machen könnten. Also geniessen die kurz und spannende Folge, moderiert von Anja.
0: Hallo zusammen, ja es ist ein bisschen anders, alleine im Studio innen zu stehen und ja, ich wollte einen Podcast machen, viel so einfach ist das nicht. <lacht> man fühlt sich irgendwie blöd, wenn man einfach so allein ins Mikrofon der Auch wenn ich normalerweise im Radio moderiere, aber dann weiß man wenigstens so, ah, okay, jetzt gerade lassen wir Leute zu. Und jetzt nehme ich sie irgendwie nur auf und bin so ganz alleine. Und... Ja. Aber ich hoffe, das kommt trotzdem gut. Und ich hoffe, ihr seid uns nicht wahnsinnig böse, dass wir diese Woche wirklich keine, normale Folge herauszuhauen. Ähm, das wird ein spezielle Folge, und zwar mit einem Interview, wo Cherin letzte Woche geführt hat. Eigentlich für ihren nächsten Fall, der heute zu Aber ähm, es ist noch sehr viel anderes, sehr, sehr Spezielles und ähm, Spannendes dabei herausgekommen. Sie hat nämlich mit der berühmtesten Gerichtsreporterin von Deutschland geredet. Das ist die Gisela Friedrichsen. Und sie gilt halt wirklich als sehr berühmt in Deutschland, ähm, immer vor Ort, wenn irgendwo kriminalfall passiert, hat auch in der Schweiz schon ähm, ab und zu ein bisschen etwas zu tun gehabt und ist halt einfach zwar eine Journalistin, so wie wir auch, aber halt in so richtig, richtig gut. <lacht> und sie macht halt nicht normale Beiträge oder Berichte oder so, ähm, sondern sie ist immer an diesen Gerichtsverhandlungen dabei, ähm, bei grossen Kriminalfällen und schreibt denn darüber, was im Gericht passiert und was am Schluss auch dabei herauskommt. Bevor wir jetzt aber mit dem Interview anfangen, oder ja, ähm, habe ich mal noch Danke sagen, ähm, im Namen von Sherin und mir, für all die, die uns so fleissig für den Community Award zuerst mal nominiert haben und noch für uns gewottet haben. Ähm, ja, es hat jetzt nicht ganz lange dass wir unter die vier Finalistinnen gekommen sind. Aber irgendwie war es trotzdem mega cool, gewesen, mal so für so etwas dabei zu sein und irgendwie zu merken, wie viel und fest ihr euch supportet und wie ihr hinter euch steht. Das ist ein mega, mega ein cooles Gefühl. Und wir sehen auch in unseren Auswertungen halt, ähm, wenn so also am meisten Leute hört oder wie viele Leute uns an dem Tag gelöst haben. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass jetzt in dieser Zeit, in unser Podcast halt, da dabei war, dass ähm, wir ganz viele neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen haben. Und darum mal ähm, hallo all die, es tut mir leid, dass genau die erste Folge, die ihr wahrscheinlich live mitbekommen ähm, eine eine spezielle Folge ist. Aber ich hoffe, es ist trotzdem gut und trotzdem spannend. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einem ganz normalen Fall. Zuerst wollte die Sherin von der Gisela Friedrichsen wissen, ob sie ihr Arbeitsleben mit dem privaten Leben eigentlich trennen kann. Weil bei uns ist das eigentlich immer so ein bisschen schwierig, egal wo wir sind, egal was passiert. Wir sind irgendwo immer ein bisschen Kriminalität dahinter oder oh, das wäre noch ein Thema für einen Podcast. Und darum hat es sich eigentlich ob dann, wenn man eine so eine große Gerichtsreporterin ist, überhaupt noch das Ganze trennen kann
1: als ich den Beruf angefangen habe,
0: Da haben mich manche Fälle
1: doch sehr belastet und hinzu kam, dass meine Kinder noch, ich habe zwei Kinder, die waren damals noch relativ klein. Und wenn sie dann über ein Verfahren schreiben müssen, in dem zum Beispiel Kinder misshandelt wurden oder verhungert sind oder verwahrlosten, weil die Eltern sich nicht darum gekümmert haben, dann ist das schon dann geht das schon schwer ans Eingemachte, nicht? weil man, man hat ja immer die eigenen Kinder irgendwo vor Augen und, und wenn man sich dann vorstellt, was so kleinen Würmern dann da passiert ist, also das ist dann noch, noch eine Stufe schlimmer eigentlich, als es nüchtern betrachtet schlimm ist. Dann mit der Zeit, wenn man eine gewisse Routine kriegt und auch mit sich selbst ganz gut umgehen kann, dass man eben eine professionelle Distanz einhält zu dem, worüber man schreibt, dann, dann schafft man
0: es. Ja, eine gewisse Distanz braucht es sicher für so einen Job. Ähm, sonst würde man irgendwann wahrscheinlich kaputt gehen, wenn man sich den ganzen Tag immer nur mit Mord und Totschlag befasst und jeder Fall mega nahe an sich hinlässt. Vielleicht ist es auch etwas vergleichbar jetzt mit unserem Hobby, könnte man so sagen, dem Podcast. Ja, es gibt viele, Tag Nacht, keine Ahnung, wo wir noch etwas darüber nachdenken. Wo wir noch irgendwie etwas haben, was uns noch ein bisschen beschäftigt oder verrückt macht. Das haben wir schon mega viel erlebt, dass wir einfach wirklich hässlich wirklich sind Und da kann man es nicht immer trennen. Aber irgendwo eine gewisse Distanz haben, das muss man fast, sonst haltet man das gar nicht aus. Jerry und ich wir sind beide Journalistinnen, ähm, was ja die Gisela Friedrichsen auch ist. Ähm, was sie halt aber eben speziell hat, ist, dass sie Gerichtsreporterin ist. Und darum haben wir wissen, wie wird man denn überhaupt Gerichtsreporterin? Wie kommt man auf so eine Idee und wie, was passiert da?
1: Ja, das ist, <lacht> das, das lag eigentlich zunächst mal gar nicht so nahe. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert und bin allerdings dabei immer in Juravorlesungen gegangen, in Strafrechtsvorlesungen so nebenher, weil ich das, das halt spannend fand und und dann, als ich dann fertig war mit dem Studium, dann war die Frage, gehe ich in die Schule oder gehe ich in eine Bibliothek? Beides wollte ich nicht. Und dann per Zufall hat mal jemand zu mir gesagt, dann mach doch ein Volontariat bei einer Zeitung, das passt doch ganz gut für dich. Nach einem Jahr war ich dann schon Redakteurin, weil ich halt abgeschlossenes Studium hatte und auch mit der Sprache halt umgehen konnte, klar. Und das war bei der Augsburger Allgemeinen. Und dann wollte ich zu einer großen Zeitung. Ich wollte also nicht bei so einer Lokalzeitung bleiben, obwohl die Augsburg Allgemeine eine große Zeitung ist und eine sehr traditionsreiche, aber ich wollte halt so zu einer von den, den führenden Blättern und habe mich dann bei der Frankfurter Allgemeinen beworben, da haben sie mich auch genommen. Und so im, dann kam ich dort in das Ressort Deutschland und die Welt, das ist so das Reportage-Ressort äh, innerhalb der politischen Redaktion, weil ich konnte halt ganz gut Reportagen schreiben. Und in diesem Zusammenhang hat man mich dann auch mal ins Gericht geschickt. Und das fand ich halt hoch, also das fand ich wirklich, äh, das war das, was ich, was ich in den Romanen und in den Novellen und so weiter während meines Studiums gelesen habe, das fand da live statt, nicht? Also so eine Tat hat ja eine Vorgeschichte, dann kommt die Tat als Höhepunkt und dann kommt das alles, das Weitere, der Prozess und so weiter, das ist dann so die, die, Nach die Geschichte hinterher. Das fand ich also sehr, sehr interessant und das vor allen Dingen auch die Herausforderung, das, das zu beschreiben. Ja, das sind, sind ja manchmal Dinge, mit denen man sich da befasst, die die kaum, kaum zu, die wirklich unsäglich sind im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht? Und das ist halt doch eine, eine ziemliche Herausforderung, wenn Sie dann auch nur einen beschränkten Platz haben und so. Nicht? Man muss es immer kürzen, man muss es zusammen, ja, zusammenkürzen irgendwie auf die wesentlichen Dinge. Ja, und dann wollte ich, nachdem ich lange genug, ich war 15 Jahre bei der, bei der Frankfurter Allgemeinen, und dann wollte ich eigentlich sowas machen wie der Gerhard Mautz beim Spiegel. Gerhard Mautz war die Instanz als Gerichtsreporter damals äh, in ganz Deutschland. Es gab niemanden, der ihm auch nur annähernd das Wasser reichen konnte. Und er konnte sich also wirklich auf dieses Gebiet konzentrieren. Und das fand ich also das fand ich schon gut, weil ich mir, wenn man alles Mögliche macht, dann, dann, dann ist man nicht so richtig, dann kennt man zu wenig Leute und dann ist man nicht in der Szene so richtig drin. Ich wollte mich also konzentrieren auf dieses Gebiet und das hat man mir verweigert. Und dann war ich so wütend und so, ja, so, so, so verletzt eigentlich auch, dass ich dann eine, voller Wut eine Geschichte geschrieben habe, so nach dem Motto, ich zeige euch jetzt, dass ich es kann. Da ging es um einen Türken, der hatte äh, seine junge Frau und seine zwei kleinen Kinder ins Auto gesperrt und das Auto angezündet. Und diese, diese Menschen sind da elend drin verbrannt. Und keiner wusste, warum der das gemacht hat. Der hat nichts, der hat kein Wort gesagt. Und das Gericht war völlig hilflos. Äh, was, das, was, was da eigentlich vorlag, war der Mann verrückt oder... oder war er böse oder, oder was, was war denn da der Hintergrund? Und diese Ratlosigkeit habe ich dann eben auch beschrieben und daraufhin rief Gerhard Mautz mich an vom Spiegel und sagte, Sie werden meine Nachfolgerin, das hätte ich nicht besser schreiben können. Ja, und dann habe ich natürlich mit, mit meinem Mann mich besprochen, ob das geht mit zwei kleinen Kindern und mein Gerichtsreporter, da ist man dauernd unterwegs, nicht? Ich war dann relativ wenig zu Hause. Aber mein Mann hat das also befürwortet, sodass wir das also irgendwie schon hingekriegt haben. Ja, so ist es dann gekommen. Und dann hatte ich endlich, endlich den, den Job eigentlich, den ich haben wollte. Aber dann, das war 1989 und da fiel dann plötzlich die Berliner Mauer. Und plötzlich hatte ich über, musste ich über Honecker schreiben und nicht mehr über, über Liebe und Leid und, und Eifersucht und Familiendramen und so, sondern, sondern über politische Themen. Nicht? Dann kamen die ganzen ehemaligen DDR- Größen vor Gericht. Also das war dann die nächste Herausforderung. weil Das, das, das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Nicht? Ich wollte eigentlich so diese das, das Menschliche beschreiben, was, ich, was Menschen eben, wenn sie in, der, in, in die Enge getrieben werden, was sie dann für, für Straftaten begehen oder was sie dann in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, in ihrer Verwirrung machen, ja. und, und dann, dann plötzlich war ich mit der harten Politik konfrontiert, aber gut, das hat dann auch irgendwie geklappt und dann war ich 27 Jahre lang beim Spiegel und dann bin ich nochmal äh, die letzten Jahre dann zur Welt gegangen, weil da war Stefan Aust, äh, mein ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, der war da Herausgeber geworden und zu dem wollte ich eigentlich zurück, weil mit dem habe ich mich immer sehr gut verstanden, ja, so war es. So, so blicke ich also auf etwa 30 Jahre Gerichtsreporterjob zurück und habe alle großen, alle wichtigen Prozesse begleitet.
0: Okay, also eigentlich braucht es Hartnäckigkeit und sicher auch Interesse natürlich an den Kriminalfällen. Aber ich denke, wenn man, wenn man das nicht hat, kommt man gar nicht auf die Idee, so einen Job zu machen. Ja, bei der Sherin und mir da ist definitiv eine große Faszination dahinter für die Kriminalfälle, für das Schweizer Justizsystem und ähm, wie das Ganze so läuft. Und darum haben wir eben auch das Interview führen. Wir wollten wissen, wie machen das andere Leute wie sieht das auf einer anderen Seite aus, ähm, wenn man das halt wirklich professionell und beruflich macht. Und, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es einen mega coolen Job, weil einfach, du bist ganz, ganz neu an dem, was passiert. Und du kannst über das schreiben, was mega interessant ist. Und ja, ich stelle mir vor, kein Tag ist wie der andere. Und vor allem kommt auch keine von, sagen wir jetzt mal, den Täter so also ein gleiches Urteil über, es passiert jedes Mal etwas anderes, etwas, es man vielleicht einverstanden ist oder eben auch nicht. Und bei Gisela Friedrichsen ist das ganz sicher auch ein Argument war, wieso Sie den Job so toll findet. Sie findet aber auch noch etwas anderes mega faszinierend.
1: Es sind eigentlich zwei Dinge. Das ist einmal die Begegnung mit, mit solchen Menschen und die Einblicke, die man, wenn man sich mit diesen Menschen dann beschäftigt oder wenn man dann ins Gericht geht. Und das, ich habe Prozesse immer von Anfang bis Ende verfolgt. Also ich bin nicht nur da einen Tag hingegangen, sondern ich habe, wollte schon immer die, den ganzen Prozess erleben. Die Einblicke, die man da in in gesellschaftliche Milieus bekommt in, in Dinge die die schief laufen in unserer Gesellschaft so dass eben Menschen dann äh, an, irgendwie an ihre Grenzen geraten und, und blöde Sachen machen denn das waren Dinge mit denen man in seinem im, im Privatleben nichts zu tun hat eigentlich da. man bewegt sich ja immer unter seinesgleichen letztlich aber so mit den Abgründen oder mit den mit den Milieus, wo viele Straftaten stattfinden, also in Unterschichten und so, mit denen hat man ja normalerweise gar nichts zu tun. Da weiß man nichts davon, aber wenn man dann mal mitkriegt, warum Mütter ihre Kinder umbringen, weil sie nicht weiter wissen oder weil sie, warum sie ihre Ehemänner töten, weil sie so, so misshandelt werden und, und geschlagen werden und was, was man ja auch aus dem eigenen Leben nicht kennt. Nicht? Also das, sind, das waren schon Einblicke, die, ich, die, die möchte ich auch nicht missen, weil man da, da lernt man unge, ungeheuer viel über das Leben. Und das andere, was ich jetzt ja erst schon gesagt habe, nicht das, das Schreiben darüber, das ist ja dann noch eine, eine ganz andere Sache. Wie fasse ich das überhaupt? Wie, wie kriege ich es hin, dass ich meinem Leser das vermittle, was ich ihm vermitteln will, was er, was er wissen muss? was er wissen soll, auch dann die Frage, wie weit gehe ich überhaupt an die Personen ran im Schreiben, damit ich die auch nicht verletze. Ich meine, die, die Leute werden verurteilt, dann, dann sitzen sie im Gefängnis und irgendwann sind sie wieder auf freiem Fuß. Aber das, was ich geschrieben habe, das, das, das kann man nachlesen. Und das muss man ja auch immer im, im Hinter, Hinterkopf haben. Diese Menschen, die vor Gericht stehen, die haben meistens auch Familien, die haben Kinder, und da muss man auch ein gewisses Taktgefühl einhalten. Und meine eigenen Gefühle, also ob ich jetzt jemand abscheulich finde oder schrecklich finde, das hat ganz in den Hintergrund zu treten. Meine eigenen Gefühle, die spielen keine Rolle, sondern ich muss versuchen, so, so nah wie möglich an die Wahrheit dran zu kommen. Ich meine immer, dass ich schon alles erlebt hätte, was möglich ist, aber das stimmt nicht. Jedes Mal, wenn man wieder reingeht, ist wieder irgendetwas, was man, wo man dachte, das kann alles nicht sein.
0: Und gleichzeitig ist Schreiben nicht nur eine grosse Faszination, sondern auch die grösste Herausforderung. Als Gerichtsreporterin müsse man auch immer darauf schauen, dass man nicht noch mehr Schaden anrichtet, als die Leute, die vor Gericht stehen, sich selber eigentlich schon angetan haben. Wie Gisela Friedrichsen der Scherin auch im Interview gesagt hat, gibt es vor Gericht nichts, was es nicht gibt.
1: Fälle wo die Anklagen nicht, nicht gestimmt haben, wo Menschen angeklagt wurden und, und von der Öffentlichkeit vernichtet wurden, äh, weil die Ermittlungen miserabel waren oder weil der Zeitgeist so irgendwie die Köpfe so voll gefüllt hat, dass man nicht mehr klar gedacht hat und dann irgendwelche Leute angeklagt hat und am Schluss mussten sie dann nach jahrelangem Prozessieren freigesprochen werden und dann waren sie vernichtet eigentlich, ja. Dann, dann hatten sie ihren Beruf verloren und ihre, die Ehen waren kaputt und die Existenz war kaputt und das macht ihnen kein, kein Gericht wieder. Heilt das wieder, selbst wenn sie dann irgendwie eine Entschädigung kriegen oder so, wenn überhaupt nicht. Das ist verlorene, auch verlorene Lebenszeit, wenn Menschen dann jahrelang im, im Gefängnis sitzen und nachher stellt sich heraus, das war ja alles nur, alles nur ein großer Irrtum.
0: Das ist auf jeden Fall verlorene Lebenszeit. Und eigentlich hoffen wir ja, dass das niemandem passiert. Aber das Gericht, wo halt eben über Schuld und Unschuld entscheidet, hat einfach auch immer das Risiko, dass mal eine unschuldige Person auf der Anklagebank hockt. Von vielen Fällen kann sich aber Gisela Friedrichsen gut abkapseln. Ähm, was sie aber immer am meisten mitnimmt, sind Fälle mit Kind.
1: Ich haben regelmäßig eigentlich Fälle, in denen Kinder zu Tode gekommen sind oder so misshandelt worden sind, dass sie fürs Leben geschädigt sind. Das, das ging mir eigentlich immer am, 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 am meisten nahe, weil ein Kind kann sich nicht wehren. Ja? Wenn, wenn Erwachsene aufeinander losgehen, gut, da kann man sagen, die, da weiß jeder, was er tut. Und, und der Erwachsene hat auch eher Möglichkeiten, wieder sich da aus, aus einer Kalamität wieder zu befreien. Aber ein Kind nicht. Ein Kind ist ausgeliefert. Und es ist ja oft so, dass Kinder sind die Leidtragenden, wenn die Erwachsenen mit ihrem Leben nicht klarkommen. Dann lassen sie ihren Frust und ihren Zorn und ihren Hass und so weiter lassen sie dann an den Kindern aus. Oder, und, und das sind immer so Sachen gewesen. Also da... Da musste ich schon tief durchatmen, um da wirklich mich um eine größtmögliche Neutralität zu bemühen. Da erfährt man eben, was Menschen so einander antun. Manchmal Dinge, die tut kein Tier einem anderen Tier an. Wenn man sagt immer, das ist ein, der, der, der Täter ist ein Tier oder ein Monster oder eine Bestie, nee, Nein. der Mensch ist das Schlimmste von allen.
0: Da den Schluss vielleicht nicht ganz so gut verstanden, aber ähm, sie hat gesagt, der Mensch ist am schlimmsten von allen. Und ich glaube, das sehen wir auch viel, wenn wir so jetzt die Fälle zum Teil recherchieren oder noch euch erzählen. Es ist man fragt sich, wie können Menschen etwas antun und wie kommt man auf die Idee, eine so ein schlimme Tatsfall an? Vor allem, wenn es dann darum geht, dass noch Kinder involviert sind oder dass es vielleicht die Familie war oder besonders grausam. Man fragt sich, die Menschen, die sind wirklich, wirklich schlimmer, weil ich meine, Tiere machen das einander nicht an, wenn es Tier etwas anderes tötet, oder dann ist es entweder, wie es Angst gehabt, um sich zu verteidigen oder halt als Nahrung. Und so ist der Mensch nicht. Der Mensch handelt komplett anders und das sind alles Impulse. Sachen, die die meisten von uns einfach nicht verstehen können, weil, sagen wir jetzt mal, unser Hirn ein bisschen anders funktioniert. Und darum ist es für uns umso schrecklicher, aber auch gleichzeitig umso spannender, weil es immer wieder etwas ist, wo wir halt eben wirklich nicht nachvollziehen können und wo irgendwie wie unsere Fantasie nicht immer so dazu lenkt, für dass man jetzt das könnte, das normal anschauen Und der Mensch ist einfach so konstruiert Skandal und Sachen, die speziell sind, speziell schlimm. Darum sind auch genau so Verbrechen zum Beispiel immer groß, dick auf der Titelseite von irgendwelchen Online ähm, Newsportal oder auf der Zeitung, weil das einfach der Skandal ist, wo der Mensch mega fest interessiert. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich verstehe das total. Also, ich glaube, wir hätten der True Crime Podcast, würde wir uns nicht für einen Skandal und das interessieren, was, sagen wir mal, schlimm ist oder falsch gelaufen ist in der Welt. Ja, und das wäre jetzt eigentlich das ganze Interview gewesen mit Gisela Friedrichsen. Ich hoffe, es, ihr habt etwas mitnehmen können. Es war interessant, obwohl es halt kein normaler Kriminalfall ist. Aber wie gesagt, nächste Woche geht es wieder weiter mit einem neuen, ganz, ganz fest spannenden Fall. Und falls euch das jetzt gefallen hat und ihr findet so, hey, mal macht das wieder, ähm, wir haben auch noch vor, mit, sagen wir jetzt mal, anderen Leuten zu reden, die in diesem ganzen Spiel so drin sind. Also Polizei, RichterInnen, inne und so weiter. Ähm, wenn ihr vielleicht eine Idee habt und ihr findet so, hey, ein Interview mit denen, das wird ich unbedingt hören, dann schreibt uns gerne auf unserem Instagram oder die, die kein Instagram haben, per Mail. Diese beiden Sachen sind beide in der Folgebeschreibung verlinkt, unser Insta und unser Mail. Und ja, das weiß eigentlich gar nicht, was ich noch erzählen möchte. Ich hoffe, es ist gleich okay. Gewesen. Nochmal danke an all die, die so fließig für uns gewotet haben. Ihr seid die Besten, wirklich. Und wir freuen uns auch immer wieder über alle Nachrichten, die wir überkommen, egal über uns schreiben, dass ihr jetzt gerade unseren Podcast durchbüngt. Oder über irgendwelche Fallvorschläge haben oder was auch immer, schickt uns das durch. Wir haben mega, mega Freude daran. Und ja, wir hoffen, ihr habt auch weiterhin noch Freude daran, auch wenn jetzt heute halt mal eine spezielle Folge rauskommt, die auch nie so lang ist. Ähm, genau. Aber ja, dann wünsche ich euch trotzdem eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Sonntag. Tschüss zusammen!